0: That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at Armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Credo che non ci sia niente di più affascinante di capire come cose fondamentalmente superflue diventino quelle più desiderabili. La persona che ha pronunciato queste frasi, beh, sono sicuro che lo conoscete già. Bentornati su Brandy, E come se lo conoscete questa persona che ha pronunciato queste parole, che vi ripeto, credo che non ci sia niente di più affascinante di capire come cose fondamentalmente superflue diventi, quelle più desiderabili, perché dico che l'avete già sentito e che lo conoscete questa persona, perché l'ho detto io, eh, certo, è la persona che vi sta parlando in questo esatto momento. Ok, ok, la cosa che volevo dire è che il lusso in quanto tale non è una cosa necessaria. Eppure queste cose superflue sono diventate per molti motivi le cose più desiderabili, quelle che noi amiamo di più. Come diceva, e qui una citazione vera, la mitica Coco Chanel: il lusso diventa una necessità solo quando finiscono. Tutte le necessità. E questo per dire come il bisogno del lusso sia un bisogno che nasce dalla ricchezza. In realtà, come vedremo tra poco, il lusso nasce anche non come esaltazione della ricchezza, ma come risposta a un bisogno che si manifesta solo quando si è ricchi. Ma non preoccupatevi se non vi è del tutto chiaro questo concetto perché ci arriveremo un passo alla volta, state a sentire. Quello che non possiamo negare è che il lusso è diventato nei secoli un indicatore della ricchezza. Come facciamo a capire se una persona è particolarmente benestante? L'unica prova che abbiamo è vedere quali oggetti possiede. Se possiede cose dichiaratamente di lusso, allora c'è una buona probabilità che sia ricca. Ovviamente la realtà oggigiorno è decisamente più variegata e complessa, come in tutte le cose. I brand che hanno un vero e proprio status di brand elitari sono pochi. Brand come Gucci per esempio, che è anche stato il protagonista dell'ultimo episodio di storia di brand che trovate in descrizione se volete recuperarlo, hanno sfondato il muro del reddito, arrivando ad essere brand appetibili anche nello streetwear, pur non intaccando incredibilmente la loro esclusività. L'avere approfondito la storia di Gucci mi ha fatto venire in mente un quesito che tuttora mi tormenta. Perché esiste il lusso? Da quando questa cosa è cominciata? È solo una conseguenza dell'alto reddito? Oppure c'è qualcosa di più che si nasconde dietro questo fenomeno? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima cosa tornare indietro nel tempo e capire un po' da dove tutto è iniziato. La prima cosa da considerare è che se è vero che al giorno d'oggi l'aggettivo lussuoso è qualcosa per la maggior parte di noi che ha una concezione positiva, le sue origini sono tutt'altro che lusinghiere. La prima cosa da considerare è che lusso deriva dal latino luxus e significa letteralmente uno spostamento fuori dalla sede del naturale modo di vivere, causato da una spinta verso l'eccesso. Non a caso, se ci pensiamo, l'etimologia di lusso è la stessa del termine lussato, ovvero una slogatura, un'uscita dell'osso dalla sua conformazione naturale. I greci e i romani avevano quindi una concezione molto negativa dei lussi delle spese eccessive addirittura i romani che un po' avevano una legge un po' per tutto avevano emanato un editto che impediva di comprare beni considerati lussuosi dopo una certa quantità anche nell'inghilterra del medioevo i lussi e gli eccessi erano qualcosa di negativo ovviamente si parla della massa poi eh, i regnanti e gli aristocratici più di alto livello un po' se ne fregavano di queste leggi comunque in questo caso quello dell'inghilterra si parla principalmente di articoli di vestiario e qui gli inglesi si sono un po divertiti perché per i sudditi della regina i beni di lusso erano considerati i tessuti francesi un popolo quello dei francesi che è per tradizione l'acerrimo nemico della corona inglese quindi fondamentalmente era una manovra per boicottare i prodotti francesi in inghilterra definendoli come immorali ah, sempre degli strateghi questi inglesi non vi pare Thank you. Dobbiamo aspettare il XVII secolo perché il termine lusso perda la sua concezione negativa. L'opulenza di determinanti regnanti, l'ascesa della classe borghese hanno portato a rendere lo sfarzo e l'esaltazione della ricchezza non solo accettabili, ma come un obiettivo a cui ambire da parte di tutte quelle persone che si stavano piano piano arricchendo. Intorno al 1920 possedere oggetti di lusso diventa una risposta all'austorità di quegli anni. L'avvento della produzione di massa portano sempre più persone a voler desiderare oggetti di cui solo ora possono permettersi l'acquisto. Un'altra cosa che ho notato è che quasi tutti i brand di lusso sono nati per andare incontro a delle esigenze specifiche di un determinato target e questo determinato target sono i ricchi. Mentre ora il lusso è legato più ad attributi intangibili, una volta era legato ad una vera e propria utilità per questo determinato target. Per esempio, Louis Vuitton osservò accuratamente i ricchi aristocratici arrivare alla stazione con i treni di lusso per poi disegnare una valigia che potesse andare incontro alle loro specifiche esigenze. Una persona non ricca sarebbe stata fuori target, non solo perché non aveva i soldi per potersi comprare quella valigia, ma proprio perché le sue necessità erano diverse. Oggi invece i brand di lusso, e parlo in particolar modo di brand come Gucci o Balenciaga, non risolvono delle necessità materiali diverse rispetto ai loro competitor non di lusso, ma rispondono più a un bisogno di intangibile. Vi volevo lasciare anche con un'altra piccola curiosità. Il primo brand di lusso è considerato il Brooks Brothers nato nel 1818 negli Stati Uniti d'America che è anche il primo brand in assoluto nel campo dell'abbigliamento. Per chi non lo conoscesse è un brand di abbigliamento da uomo famoso per aver prodotto i vestiti per praticamente tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America. La sua storia è sì una storia di successo ma nasconde anche molti battute d'arresto. Per esempio negli anni della guerra civile americana si meritò la fama di brand di bassa qualità in quanto la Brooks doveva fornire al governo le divise per i soldati ma per risparmiare questa commessa che era evidentemente poco remunerativa il brand decide di utilizzare degli scarti di stracci per tessere appunto le divise. Divise che ovviamente alla prima pioggia si sfaldano e lasciano così i poveri soldati dell'unione senza di cui coprirsi. Quindi verrà poi anche boicottato dagli stessi soldati questo brand per poi riacquisire molta fama nel corso dei decenni successivi attualmente dopo essere stato di proprietà dell'italiana luxottica ha dichiarato bancarotta a causa del covid ed è ora in mano ad una holding americana l'evoluzione del concetto di lusso mi ha davvero affascinato e non sono neanche sicuro di avervi fatto passare il perché mi abbia affascinato così tanto approfondire La storia di brand come quello di Gucci mi ha dato l'opportunità di entrare in un mondo che davvero non conoscevo e vi lascio con una domanda, voi cosa ne pensate del mercato del lusso? Ha qualche connessione con il valore materiale degli oggetti che vengono venduti o è tutta una questione di status intangibile? Fatemelo sapere nel canale Telegram in cui potete lasciare la vostra opinione riguardo all'episodio della giornata e nel quale di tanto in tanto metto anche qualche link di approfondimento, quindi siete sicuramente i benvenuti. Beh per oggi è tutto, nella speranza di avervi un pochino incuriosito su questo mondo a me sconosciuto, io vi auguro una serena giornata. Vi do appuntamento come sempre a domani mattina, un saluto da Max Corona.